0: Bienvenidos a este podcast, yo soy Claudia Temoche y estás escuchando La Hora del Tea. Para este episodio 3 he preparado una buena guía. Debemos entender qué es lo que pasa con las mujeres del espectro, por qué es tan difícil encontrarnos. No solo me lo habéis pedido vosotros, sino que también era un tema del que de verdad tenía muchas, muchas ganas de hablar. Como ya he comentado en episodios anteriores, hay diferencias bastante significativas entre hombres y mujeres. Pero, ¿hasta qué punto? Esto hace que muchas de nosotras ocultemos tan bien nuestras dificultades que pasamos desapercibidas durante años o se nos diagnostica erróneamente cuando buscamos ayuda psicológica. En la infancia, las conductas repetitivas o estereotipadas, así como también los intereses inusuales, no se muestran de forma tan obvia como en los niños. Estos son los principales motivos que preocupan a los padres y por los que se suele llevar a consulta en la infancia. Entonces, si en las niñas es menor este tipo de problemas, ¿esto significa que no existen dificultades? No. Esto significa que muchas niñas y adolescentes dentro del espectro autista realizan de verdad unos esfuerzos sobrehumanos para ocultar sus conductas, que muchas veces ellas ya de por sí consideran extrañas. De esta forma se oculta todo aquello que pueda visibilizar el espectro. Los intereses son por lo general muy parecidos a los de las niñas normotípicas, pero los padres deberían poner especial atención en la intensidad y en la frecuencia de este interés, es decir, cuánto tiempo la niña le dedica, ya que no es lo mismo un gusto que una obsesión, como las llamo yo, y la implicación que tiene el sujeto es fundamental para entender la diferencia. Así, en la primera infancia, las conductas repetitivas se dan de forma similar en ambos sexos, pero cuando estas niñas crecen no suelen tener ya conductas repetitivas, sino estereotipias motoras inconscientes que ellas mismas pueden controlar. Y cuando nos adentramos más aún en la adolescencia, ni siquiera se suele puntuar en conductas repetitivas, pero en consecuencia nos encontramos con unos niveles de tensión y ansiedad altísimos, al igual que una capacidad para la regulación emocional poco imaginable para una persona tan joven. Esto es muy importante porque, para que podáis haceros una idea de lo, de lo que yo quiero decir, es en torno a los 6 años, cuando ya algunas niñas con TEA empiezan a controlar y esconder las estereotipias y conductas repetitivas. Repito, 6 años. Hay constantes conductas que nos indican tensión emocional, que pueden aparecer desde muy pequeñas, como manos en puños, toqueteos en la falda o pantalón, el enrosque en el pelo, morderse las uñas, morderse los labios es conveniente analizar en qué contexto aparecen estos signos de desregulación emocional, porque por lo general se dan en situaciones en las que otras niñas neurotípicas se encuentran calmadas e incluso disfrutan. Por tanto, las dificultades que se presentan sí que se caracterizan por ser más sutiles, pero a un alto coste emocional. Generalmente vienen acompañadas también de un buen comportamiento y una aparente timidez, Rasgos que son culturalmente aceptados y esperables de una niña. De esta forma, no logramos nosotras llamar la atención no solo de los padres, sino también de otros adultos que nos acompañan en este proceso, como pueden ser maestros, cuidadores, médicos... En cuanto al desarrollo interpersonal, es común encontrar dos tipos de niñas. Las amadrinadas, que son cuidadas y aceptadas por Niñas no autistas, de personalidad fuerte, que encuentran en las niñas con TEA a miembros marginados dentro de los grupos sociales femeninos, por lo que las moldean y guían en el proceso de crecimiento. Y las desinhibidas, personas abiertas, incluso extravagantes, que en muchos casos pues terminan desarrollando conductas sociales inapropiadas, raras o invasivas. Aquí me gustaría mencionar también que hay un gran aprendizaje social y se suele dar sobre todo por imitación, imitación a otras niñas que la niña TEA considera un modelo de popularidad y, por tanto, de éxito. Aunque también pueden ser personajes de ficción del que copian frases y actitudes, es común que la niña no autista que amadrina a la niña TEA sea su principal modelo de conducta. En cuanto al acoso escolar, también podemos comentar que se da, pero suele ser bastante más sutil que en los hombres. Sobre todo, se producen situaciones donde otras niñas se aprovechan de la inocencia para realizar actos humillantes o vergonzosos para la niñatea. Y teniendo en cuenta el ámbito escolar, también hay que comentar que muchas niñas y adolescentes desgastadas por la ansiedad social acumulada y el camuflaje social presentan conductas muy complacientes en la escuela, pero a su vez muy explosivas en el ámbito familiar. Por eso se puede producir una relación tensa con los padres o una gran falta de comunicación sobre todo a lo largo de la adolescencia. También si hablamos de comunicación social, tenemos en lo no verbal un mejor nivel conversacional, más conductas repetitivas, verbales como ecolalia o la repetición de preguntas y una mejor pragmática del lenguaje, mientras que en lo no verbal podemos encontrar gestos más vivos, estereotipados, que en la mayoría de los casos son aprendidos. Se acercan mucho más a la imitación compleja. También las mujeres parece ser que identificamos mejor la mirada que los hombres, podemos decodificar situaciones sociales o muchas veces ensayamos los encuentros durante juegos solitarios, como podrían ser con las muñecas o con nuestras propias manos, para de esta forma mejorar la comprensión que tenemos del resto. El juego, por tanto, es más imaginativo del que se espera, por ejemplo, en niños, tea Y aunque sí que puede ser simbólico, Puede también no ser lo suficientemente flexible o imaginativo y, más allá incluso, pueden formar parte de rituales o juegos que en una mirada más cercana podemos ver como repetitivos. Cuando el juego deja de aparecer, las cosas se complican todavía más. En la adolescencia, debido al aumento de complejidad en las relaciones sociales, se suele encontrar una mayor tasa de aislamiento social y problemas de salud, debido a estas grandes ansiedades internas que la mayoría arrastramos desde niñas. El rígido autocontrol que tenemos para evitar cometer errores sociales, meteduras de pata... El gran interés por pertenecer a un grupo, así como un rendimiento académico entre la media o incluso superior, puede ocultarnos muy bien bajo perfiles tímidos y faltos solo de quizá, pues, no sé, un poco de disciplina social, cuando la realidad es muy diferente. Así que... Aquí viene la gran pregunta. ¿Ante qué debemos preocuparnos? Os voy a dar 10 posibles situaciones. 1. Escasa iniciativa social. No hay espontaneidad en las conversaciones. Este tipo de comportamiento suele acompañarse, como he dicho, con un aislamiento social. Y aunque puede ser indicativo de diversos problemas, así como de ninguno también, debemos estar seguros de que esto se trata de una simple timidez y no de algo mayor. 2. La integración en juegos y en recreos por lo general es falsa. Encontramos a la niña barra adolescente próxima físicamente, pero si podemos fijarnos con detenimiento, logramos ver que no existe un acercamiento real, se trata de solo una proximidad periférica. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, en un grupo de cinco personas, la niña TEA quizás se encuentre en el grupo, y a ojos de un profesor puede parecer sociable que tiene amigos, pero en el grupo suele ser ignorada en la conversación, dejada atrás cuando éste se mueve de sitio no tenido en cuenta para las decisiones o incluso no sé, no elegida al hacer parejas. 3. cuando se es particularmente desinhibida también se suele desconocer los niveles de intimidad y esto puede generar problemas al tener la niña tea conductas demasiado abiertas con desconocidos y no apreciar la incomodidad que generan sus palabras en otras personas. Cuatro, es muy importante alertarse ante cualquier, repito, cualquier crisis de angustia, llanto o berrinche ante situaciones que resultan inexplicables o exageradas. Y más aún si la niña o adolescente luego no es capaz de explicar por qué ha reaccionado de la, de la forma en la que lo ha hecho. Puede que incluso, pasado el momento, no pueda entender lo sucedido, ni tampoco sus propias emociones. A lo largo del tiempo, estas explosiones se pueden magnificar. Es necesario que llegados a este punto, los padres entiendan que la niña pueda estar sometiéndose a altos niveles de ansiedad y de estrés. 5. El umbral del dolor. También puede variar en sus dos extremos. Encontramos por un lado personas que parecen no sentir dolor de forma similar a sus iguales, que no se quejan, que no lloran cuando se hacen daño. y otras a aquellas que, por el contrario, cualquier roce o contacto les produce alarma. 6. Si en un comportamiento de aparente normalidad encontramos acciones, actitudes, poco espontáneas, estas pueden haber sido aprendidas de forma mecánica para imitar el comportamiento de los iguales. Esto nos indica que no se trata de un comportamiento natural. 7. Egocentrismo. El egocentrismo es muy potente. Cuesta hacer que cambie de opinión, quiere dirigir como requisito para poder jugar con otros y sobre todo empiezan a desarrollar amistades exclusivas y excluyentes que no pueden ser compartidas. La obsesión por personas debe ser controlada porque a la larga, éstas se convierten en relaciones tóxicas y pueden causar un grave daño en la autoestima y sentimientos de las niñas. 8. Hay dificultades para hacer amistades profundas o compartir intimidad con terceros. Sobre todo en la adolescencia se hace evidente esta dificultad para, por ejemplo, el manejo de los silencios, la comprensión facial, la comprensión gestual. 9. Ecolalia social. ¿Qué es esto? Cuando se hace evidente la elección de una de sus iguales o algún personaje por el que sienten admiración y copian su comportamiento social como estrategia para sentirse integradas. Y 10. Dificultad para pedir disculpas y resolver conflictos o, por el contrario, piden perdón todo el tiempo. Si analizamos el comportamiento de la mayoría de niñas TEA, podemos encontrar el autocastigo por cometer fallos sociales. La ansiedad, el estrés suelen derivar de estos encontronazos y de el no saber adaptarse como el resto de las compañeras a la vida diaria de socialización. El colegio, los cumpleaños, el parque, las fiestas, el perfeccionismo y la culpa también crecen con la edad. No se dejan por norma atrás. Cuando las relaciones se complican, las amistades se basan en algo más que en el juego, aparecen los intereses románticos sexuales, el despertar en sí de la adolescencia, todo se vuelve más difícil. Las niñas que presentan mayores comorbilidades, en parte, como he dicho, generadas por los problemas sociales, como problemas de conducta, ansiedades diagnosticadas o incluso depresión, son objeto de atención mucho antes que aquellas que tienen un buen comportamiento resultan obedientes a las normas y, en general, las vemos cumplir como con mayor eficacia, por decirlo de alguna forma, ante terceros el rol de niña. Por lo que podemos deducir que hay todavía muchísimas mujeres escondidas bajo una aparente normalidad que probablemente nunca lleguen a descubrir por qué se sienten como se sienten. Las niñas y adolescentes, en especial las que cuentan con un mayor cociente intelectual, suelen tener una mayor competencia social pero esto no significa, como he dicho, que no existan problemas, al contrario. Encontramos relaciones superfluas, falta de reciprocidad, impulsividad, irritabilidad. Sí que es cierto que hay un gran interés en socializar por lo que son las propias niñas barra adolescentes TEA las que intentan entender la sociedad en la que viven desde sus propios medios y a su forma. Aun así, el malestar que sentimos las mujeres TEA es sobre todo interno. Una aparente normalidad debido al autocontrol, sí, pero con estallidos emocionales muy muy fuertes que a su vez nos generan otro tipo de problemas a lo largo de nuestra vida. Cuando llegamos ya al momento de entender nuestras propias emociones y experiencias, logramos testimonios generalizados en los que se comparte el sentimiento de culpa y diferencia. El verte como una persona rara o extraña desde niña aparece en la mayoría de las mujeres. Muchas hemos recibido diagnósticos de depresión o ansiedad y hemos encontrado serias dificultades para identificarnos con nuestros iguales. Y por desgracia, la gran mayoría llegamos a plantearnos el diagnóstico TEA no porque nos lo ha contado o nos lo ha comentado un especialista, sino que se produce tras leer o buscar en internet sobre el mismo, o bien ya en la fase de maternidad, cuando es el hijo quien recibe el diagnóstico, ni siquiera nosotras, y surgen las dudas. Las mujeres tenemos un elevado riesgo de no ser diagnosticadas o recibir diagnósticos tardíos si comparamos con los hombres. A su vez, para ser diagnosticadas, requerimos de síntomas de autismo más severos y muchos más comórbidos, como os he explicado, por lo que muchas mujeres que tienen TEA no han sido diagnosticadas por su camuflaje y probablemente muchas no podrán encontrar un diagnóstico a lo largo de su vida. Y es que la norma de ser una niña tranquila, pero incomprendida a la larga, nos termina dejando sin los apoyos que requerimos en las edades necesarias. Muchas hablamos de llevar una especie de máscara, y es cierto. Aprendemos las conductas sociales a través de, de la televisión, de los libros, de las revistas, y el interpretar constantemente, aunque puede parecer sencillo, tiene un coste muy alto para nuestras emociones. Ser complaciente. Evitar el conflicto, ser la apaciguadora de los grupos, también nos expone a situaciones de riesgo. Tenemos probabilidades bastante más altas de vernos envueltas en relaciones abusivas o ser víctimas de abuso sexual y engaños que otras mujeres. También luchamos a lo largo de nuestra vida con las presiones sociales y generamos relaciones de amistad con mucha incertidumbre. En 2015 ya se hablaba de elementos conscientes del camuflaje, el aprender a usar las habilidades sociales neurotípicas, así de fácil como ponerse una máscara, ensayo y error. Pero las desventajas del camuflaje, como he dicho, son muchas. Entre ellas encontramos sensaciones de agotamiento, confusión sobre la verdadera identidad individual, faltas de ayudas... Por ejemplo, recuerdo que con 11 años le dije a una niña a la que apenas conocía no sé quién soy. Mi personalidad supongo que alguna vez tuve alguna, pero la perdí hace tiempo, creo. En mi experiencia veo toda esta información y, y soy yo. Es un espejo de lo que he sido y me da pena porque de haberlo sabido entonces podría haber tenido todos los apoyos que necesitaba y por eso el diagnóstico temprano es necesario y debemos luchar por él. Creo que es fundamental para conocernos y que en cualquier momento de nuestra vida es aceptable, pero si se hace en todavía una etapa del desarrollo puede cambiar, si cabe aún más, nuestro futuro. Recuerdo haberme pasado noches leyendo en WikiHow cómo hacer amigos, cómo ser popular, cómo ser querida. Esto decirlo aquí me da muchísima vergüenza porque sé que hay gente que me conoce que va a escuchar esto, pero es así. O sea, ahora me río porque lo recuerdo con una especie de ternura y melancolía, pero también entiendo que no es como los niños aprenden a socializar. Años más tarde, WikiHow fue sustituido por manuales sobre el comportamiento humano. ¿Cómo saber si una persona te está mintiendo? ¿Cómo saber si una persona tiene buenas intenciones contigo? ¿Cómo saber si una persona te está manipulando? Estos libros yo los leía con apenas 12-13 años porque para mí era muy importante entender a la gente que me rodeaba. Y no solo para aprender sobre ellos, sino que, sino que también para aprender sobre mi propia persona. Me ayudaba mucho a desenvolverme en mi día a día. Si, por ejemplo, veía a una persona hablarme y de repente enarcaba la ceja entonces recordaba que en el libro explicaban que esto pasaba sobre todo por sorpresa o enfado. Y entonces yo ya era consciente de que de alguna forma había metido la pata, aunque no supiese identificar por qué. Y así con todo, es difícil para mí explicar todo esto sin sentirme un poco extraña, la verdad, porque sé que es entendible. Surge a raíz de que no soy capaz de entender de por sí el comportamiento de las personas, pero... Explicar cómo aprendí a entenderlo, mucho o poco que puedo saber sobre mi círculo, todavía me cuesta, todavía lo veo y me da vergüenza decir que yo leía manuales para hacer amigos, que yo leía artículos, que me metía en foros, habría chats con gente adulta para saber cómo hablarle a las personas y para finalmente terminar pudiendo decirle hola a alguien. Me siguen pasando cosas que sé que todavía no puedo controlar, como por ejemplo, cuando voy caminando por la calle y cruzo la mirada con la persona que tengo enfrente. No sé luego, de verdad, a dónde debo mirar. Me pongo súper tensa, se me contraen los brazos, empiezo a mover los dedos de los pies hasta que esa persona pasa por mi lado y lo pierdo de vista porque, de verdad, no sé a dónde tengo que mirar. Ya sé que esa persona me ha visto y no puedo dejar de pensar que me puede seguir mirando en algún momento y me da miedo, porque realmente sí, sí es una especie de miedo de hacer algo mal. Y me podéis decir, pero, Claudia... ¿Qué vas a hacer mal si solo estás caminando? Pues sí, así es, a lo largo de mi vida me he sentido mal todo el tiempo por cosas como esta. Sé que pueden no tener sentido para muchos, porque solo estoy caminando, es cierto, pero de verdad que a mí me taladran la cabeza este tipo de situaciones. O, por ejemplo, cuando alguien que no sean mis padres... O mi pareja se acerca a mí con contacto físico de por medio, ponerme la mano en el hombro, darme dos besos. Me pongo uf, muy, muy nerviosa porque no sé cuál será su proximidad y cuánto se pretende acercar a esa persona. Muchas veces siento que se invade mi espacio físico y eso me produce mucha tensión. Soy muy tolerable, siendo sinceros, pero todavía no logro sentirme cómoda con muchos acercamientos. Si te acercas, no va a pasar nada. Yo seguiré hablando normal, tú me responderás y tendremos una conversación. Pero los dedos de mis pies probablemente estarán agarrotados hasta que te vayas y seré muy consciente de tu mano en mi hombro, por ejemplo, hasta que me sueltes e intentaré discretamente echarme un poco hacia atrás para no sentirme tan, pues no sé, abierta quizá, cada vez que pueda o tenga la oportunidad todo este tipo de cosas han ido mejorando muchísimo con el tiempo. Yo antes, por ejemplo, retrotrayéndome a la primera situación, era incapaz de dejar de mirar a todas partes por si había alguien que me estaba mirando y a su vez ser yo consciente de, de ello porque yo sentía que todo el rato la gente se reía de mí porque hacía las cosas mal y de verdad que me generaba mucha ansiedad de repente encontrarme con los ojos de alguien porque ya me torturaba todo el día, toda la semana y a lo mejor pasaban meses y seguía pensando en que esa vez esa persona me miró y yo estaba haciendo las cosas mal. La culpa, el perfeccionismo, son cosas que no me han dejado vivir hasta hace muy poco, hasta que he sabido controlarlas y de verdad que todo mejora. Pero eso no quita todas esas experiencias que he vivido y que al fin y al cabo se quedan conmigo. Ahora, como digo, son graciosas. Yo se las cuento pues, a mi novio, a mi mejor amiga, y nos reímos. Yo también me río, las disfruto y me hacen gracia. Pero en ese momento, con 11, 12, 13, 14 años, yo vivía muy sumida en la pena porque sentía que todo lo que hacía... El simple hecho de existir estaba mal y en ese momento te consume. Y de verdad es un sentimiento horrible pensar que vives para joderle, por decirlo así, la vida al resto, que nadie sufriría sin ti. Al contrario, estarían mejor. Estos pensamientos son aún peores cuando se tienen siendo una niña pequeña porque realmente no comprendes la magnitud de tus sentimientos y son muy peligrosos. Pueden hacerte sentir una basura. Yo me he sentido una inútil gran parte de mi vida y lo pienso y no, no es real, no es cierto. Pero el sentimiento ha estado ahí y no lo quiero, como dije en el episodio cero, para nadie. Así que si tienes más dudas sobre comportamientos, sobrevivencias, actitudes que puede tener una mujer con tea, no dudes en mandarme un mensaje en Instagram que estaré encantada de responderte. Me he informado muchísimo de verdad para preparar esta pequeña guía y tengo todavía cosas que decir al respecto. Pero los 20 minutos se acaban, esto es muy corto, y quizá pueda contaros toda esta información en un próximo capítulo. Soy Claudia Temoche y a todas las personas que tienen dudas, espero poder ayudaros en cada episodio. Nos vemos el próximo lunes a las 8. Os espero, como siempre, en mi Instagram arroba info la hora del TEA. Sin nada más que decir por hoy, gracias y hasta pronto.